0: Happy Bitcoin pizzaday kívánok mindenkinek. A Bitcoin genézis blokkjának az évfordulja után talán a második legfontosabb dátum a evolúció történelmében, az az a nap, amelyen hát 13 évvel ezelőtt egy mellesleg magyar felmenőkkel rendelkező Bitcoin fejlesztő lebonyolította a világ első Bitcoin-nal történő vásárlását, amikor is ugye tízezer Bitcoint elcsarélt két nagyméretű pizzára amely hát a mai árfolyamon száma van nagyjából olyan 268 millió amerikai dollárnak felelne meg. De hogy vajon tényleg ez volt-e az első alkalom, amikor a bitcoin módon egy bartel keretein belül mondjuk úgy, egy fizetőeszközként használva lett, arra majd kitérünk a mai heti briefingben is, amelyben ugye hétről hétre próbálok, a kripto, illetve a hagyományos piacokon történő eseményekre reflektálni, illetve előretekinteni azokra az eseményekre, amelyek az előttünk álló éten fontosak lehetnek. Szokásosan a big picture-ből indulva, a piacok nagy egészét illetően azt látottuk, hogy az elmúlt héten ismét nem ment csődbe, sem az USA-ban, sem a Globus más részén egy bank sem, ami hát az elmúlt negyed évet tekintve már-már pozitívunkként kiemelendő tény, és ezt még Meg is teszem majd egyébként következetesen minden héten, mert úgy gondolom, hogy lesz még szó erről majd a jövőben. Már csak azért is, mert többek között a Bridgewater, a világ egyik legnagyobb alapkezelője, 2023 első negyedévében konkrétan nullára redukálta az expozícióját az öt legnagyobb amerikai bankban, ugye a J.P. Morgan-ben, a Bank of America-ben. A Veszfargóban, a Goldman Sachs-ben és a Morgan Stanley-ben, illetve a Citigroup-ban is eladta a részvényeinek a felét. Hogy miért hivatkozok folyamatosan Ray Dillióra, aki ugye a Bridgewater alapítója, az nemes, nemes egyszerűséggel azért van, mert én hiszek abban, hogy olyan emberek véleményére érdemes hallgatni, akik már sikeresen átnavigáltak a jelenlegihez hasonlóan kihívásokkal teli időszakokat, és mivel Ray élő és a Bridgewater volt egyébként azon kevesek egyike, akik látták a 2008-as nagy gazdasági világválságot, így szerintem ő az egyik legjobb a legbiztosabb hivatkozási pont ebben az ügyben. Természetesen nem minden szakértő látja ugyanúgy a helyzetet. Ha a 2008-as válság ikonikus figuráinál járunk, vagy náluk maradunk, akkor például Michael Burry, akinek a sikersztoriát az USA ingatlanpiaca elleni fogadásáról valószínűleg sokak a Big Short című, nagyszerű filmből ismerhették meg. Például Michael Burry növelte a pozícióját az amerikai regionális bankokban. Rövid távol eddig úgy tűnik, hogy őrülhet, hiszen nem csak hogy nem volt banksőr az elmúlt héten, sőt, hetek óta, hanem a regionális bankok részvényeiben, melyek hát ugye hát az elmúlt első négy évben a kriptopiacra jellemző esést éltek meg, az elmúlt napokban egyébként a múlt hét során egy erős és erős, erős, komoly erősödést mutattak, nem árt ezért túlvatosnak lenni, nehogy egy úgynevezett dead cat bounce-ként végződjön majd ez a záválkedés. Abban a kérdésben, hogy a bankokat illetően egyedi esetekről beszélünk el, vagy inkább egy struktúrális problémával állunk szemben, még mindig nincs teljes egyetértés, a World Economic Forum legfrissebb jelentése szerint a gazdasági szakértők 70 át gondolja azt, hogy egyedi problémákkal állunk szemben, míg 30% szerint, Inkább rendszer szintű gyengeség első jelei tapasztalatúak a bankrendszerben. Úgyhogy ebből ördolni nem próbálom meg eldönteni, hogy melyik az igaz, viszont létezik az a mondás, miszerint a helyzet először mindig javul, mielőtt még rosszabbra fordul. És hát, hogyha rossz helyzetekről beszélünk, akkor a legújabb rossz helyzet idén az USA adósság plafonja körül alakult ki mégpedig a demokraták és a republikánusok közötti kötélhúzás kapcsán. Múlt héten erről beszéltünk már eleget, és azóta valójában nem változott a helyzeten semmi, hiszen mi Joe Biden hiroshima tartózkodott a G7-ek csúcszálkozóján, addig ott hát nem igazán hallottak előre a tárgyalások. Habár hétközben hallottunk híreket arról, hogy pozitív fordulatot vettek a felek közötti tárgyalások, vasárnap még Hiroshima-ból Biden, Úgy nyilatkozott, hogy jelen formájában a republikánusok követelései számára igazából teljességgel elfogadhatatlanak. Hogy milyen hatással lenne a két oldal közötti megállapodás meghiusulása? Ugye a plafont megemelését illetően, arról már az előző részben beszéltünk elég kimerítően. Természetesen a Fehér Ház egy apokalipszist vázol fel a szemünk elé olyan előrejelzésekre hivatkozva, mi szerint akár több, mint 8 millió munkahely megszűnését okozná, hogyha a pártok nem jutnak időben egyességre a plafon megemelését illetően, ami az USA-ban 5 a felé növelné a munkanélküliséget 2023 második felében, azt megjegyzem halkan, hogy ez egyébként rögtön megoldaná a világ inflációs problémáját, bár ugyanakkor teremtene helyette újakat. Szerintem érdekes ettől függetlenül belegondolni abba, hogy politikailag melyik szenárió lenne. A kezelhetőbb, a hosszú távú, magas infláció, vagy egy recesszióból való újraépítkezés, és hát újbóli monetáris élénkítés? Tekintettel arra, hogy néhány bentfentesen, meg az Egyesült Államok elnökén kébrebbbe Nagyjából senki másnak nincs teljes belelátása, így nem próbálok meg én sem találgatni ebben a kérdésben, sőt, nem is próbálok egy kimentelre sem fogadni. Próbálva a tények és a számok, illetve hát a múlt tapasztalatainak a mezein maradva és hát ezekre támaszkodva, az viszont szinte biztos, hogy minél közelebb kerülünk ehhez a bizonyos X naphoz, ami után az USA fizetőképtelenné válik, ha nem lesz megemelve az alu annál nagyobb lesz a nyugtalanság, és a piacokon ennél nagyobb lesz a volatilitás, ami hát általában mindig kiszámítatlan következményeket hoz magával. Áttérve a kriptotérre, múlt héten foglalkoztunk a Bitcoin blokklácon megvalósuló úgynevezett ordinalsekkel, ami hát valójában technikailag nem szolgál semmilyen újdonsággal, hisz hát Satoshi Nakamoto már a Bitcoin genézis blokkjában is kihasználta a lehetőséget arra, hogy hát a blogban ugye egy újságcikkre való hivatkozást, ami a a bankok bankokat újbóli állami pénzből való megmentését tárgyalta a The Times címlapján. Ettől függetlenül ez a use case most ismét jó lehetőséggel szolgált egy következő, már mondhatni szokásos kriptohype-mánia kibontakozásához. Ha már a CryptoHype, akkor muszáj kitérnünk a legutóbbi spekulatív FOMO, is, mely hát a meme coinok körül ö, alakult ki. Ennek ilyen ugye az úgynevezett Peter projekt államiről, ha nem hallottál még, akkor semmiről nem maradtál le, mert szerintem amilyen gyorsan jött, ez olyan gyorsan le is fog majd csengeni, ahogyan történt andó sok más meme coinnal is. Különbséget itt sem lehet felfedezni, hiszen valós használatóságból nem rendelkezik a projekt, ez csupán az abban fektető közösség erejére és hát nem utolsó sorban a tudatlanságukra és a naivitásukra épít. A Pepe tündöklése és bukása kapcsán ismét felmerült bennem az a morális kérdés, hogy vajon mennyire elfogadható az, hogy a Binance listáz egy olyan coint, t amelyről hát virágnyelven még ő maga is bevallja, hogy egy spekulatív buborék, lást, cz tweetjét a Binance listázás bejelentését követően például és ennek ellenére ugye a felhasználóikat ráengedik erre a szabályozatlan, egyértelműen az ismeretlen készítők által egyébként manipulált projektre, hogy aztán a listázás követő két napon belül az árfolyam a mélybe zuhanjon Amikor a V1 ezeket a hype okat akkor ugye tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy így az exit liquidity garantálják lényegében annak a maréknyi embernek, akik ugye ezt kihasználva a tájékozatlan tömegre borítják a koinjaikat, millió dolláros tételben akár. CZ a Binance vezérez persze elintézte annyival, hogy do your own research, magyarán tír a felelősség a döntéseid után, amivel egyébként abszolút egyetértek, azzal viszont nem, hogy egyértelmű pump and dump sémák listázásával gazdagítja magát, és hát a cégét is, a Binance-et, hogy mostanra kicsők kívül a virág, egyedüli és legnagyobb kriptovaluta váltójává nőtte ki magát az FTX bukása után. Ezt tették már egyébként nagyon sokszor ugye a tradiciális pénzügyi rendszer képviselői is, én csak azért értem kritikával a kriptoplatformokat, mert rendszerint a decentralizáció és a hagyományos pénzügyi rendszer alternatívájaként igyekszik feltüntetni magát egyébként minden kriptoszereplő, szereplő, miközben hát valójában a centralizált platformokra ugyanaz a fertő jellemző, ami minket sokszor ugye annyira zavar a hagyományos status rendszerében, és hát amivel szemben sokszor éles kritikát fogalmazunk meg itt a kriptotéren belül is. Amíg a kriptotér ilyen vadnyugatként működik, amíg ilyen Pepe jellegű projekteknek teret adnak a kriptotér gerincét alkotó exchange-ek, addig nem látok esélyt arra, hogy a kriptó is hát élén a bitcoinnal, um, olyan jellegű, megbecsült és komolyan vehetű e, státuszba kerüljön, ami szükséges lenne szerintem ahhoz, hogy ne csak mint spekulatív, boborékként gondolja rá a többség, hanem mint egy megbízható területként, ahol az ember szívesen és nyugodtan fektet be. De ha már a Bitcoin Orgyra tárgyaljuk, akkor ezzel kapcsolatosan az OG bitcoin sok számára bizonyára érdekes lehet, hogy Habár az első bitcoin tranzakciót 2010. május 22-re datáljuk, amikor is um, László Hanyecnak sikerült egy barter keretén belül 10.000 bitcoinért cserébe két pizzát rendeltetni magának a Papa Jossból. most a Bitcoin Ordinalscrolli hype-on keresztül a bitcoin fórumokat böngészve a hardcore követők felfedezték, hogy nem kizárt, hogy ez az első bitcoinos cserekereskedelem valójában már néhány hónappal a pizzásztori előtt lezajlott. Történt ugyanis, hogy 2010. januárjában egy illető 500 bitcoint, vagy hát akkor járfolyamon 1 dollárt ajánlott fel bárkinek, aki megvenné tőle egy az általa készített JPEG formátumú képet, Mindez természetesen a bitcoin blokkláncon keresztül lebonyolítva. Az esemény jelentőségét egyébként tovább növeli, hogy Satoshi Nakamoto a bitcoin azóta már eltűnt, és hát a világ számára azóta is ismeretlen létreközőja, maga is hozzájárult a tranzakció sikeres lebonyolításához, tehát tanácsokat adva, hogy hogyan lehetne technikailag megoldani az ügyletet. Azt a bizonyos képet egyébként még nem sikerült fellelni, de a bitcoin közösség bőszen keresi a blokkot, és ha előíg akkor bizonyára kultus teremt majd, illetve hát gazdagítja majd a bitcoin, kemény mag napptárát még egy további pirospetűs ünnepben. Viszont ami az árfejmat illeti, a Bitcoin Pizza Day semmiképpen sem ünnepnap a követők számára, ugyanis ezen dátum körül a Bitcoin rendszerint alulteljesít, és akkor még finoman fogalmaztam. Tavaly, tavaly előtt, de még 2020 májusában se volt sok ok az ünneplésre, hogy idén megtörik a a sorminta, azt nem tudom, minden esetre a Bitcoin short pozíció, melyet még ugye 30 ezer fölötti tartományban kitottam, az még azóta is nyitva van. Az előttünk álló hetet illetően a következő területekre lesz majd érdemes odafigyelni. Csállán ismét megkapjuk a legutóbbi fedülés átiratát, melyből megtudjuk, hogy egészen pontosan mi hangzott el a legutóbbi 25 bázispontos alapkamat emelés bejelentése előtti értekezleten, és hogy hogyan jutottak el a döntéshozók a döntését. Mint mindig, ez csak olyan szempontból érdekes, hogy a retorikából próbálnak a piati szereplők arra következtetni, hogy mi lehet majd a következő júniusi ülés kimenetele. A héten a Minneapolis Fed elnöke, aki szintén tagja ugye, a tanácsnak, egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy idézem, tiltakoznék minden olyan kijelentés ellen, hogy már végeztünk. Utább ugye ezzel arra, hogy a kamat csökkentés lehetősége még abszolút nincs terítéken. Egyébként a FED következő kamat döntése azért is lesz majd jelentős, mert közel közelsik majd ahhoz a bizonyos XD-hez, amely azt a napot jelöli, ugye, melyen túl az USA utolsó tartalékait is feléli, és ezáltal fizető képtelennél válhat, hogyha addig nem emelik meg azt a bizonyos adósság plafont. A pontos dátumot illetően is hallani mindenfélét, legutóbb már június 1-e is felmerült, így hát vészes közelségbe került az USA esetleges államcsődje. Ettől függetlenül, hogyha a tradicionális piacokra tekintünk, akkor azt látjuk, hogy mind a NASDAQ, mind az S&P 500 hetek óta tör felfelé, maga mögött hagyva a tavalyi év mélypontját, miközben a bitcoin született tart ezen a 27-28 ezer dolláros szinten. Mindig elmondom, hogy jelenleg egyértelműen a tradicionális piacok adják meg a kriptopiac egészének is az irányát, ezért gondolom úgy, hogy talácsosabb ilyenkor a hagyományos piacokat elemezve próbálni eligazodni a kriptotérben is. Ami a hagyományos piacokat illeti, az én olvasatomban nem olyan rózsás a helyzet, mint ami ennek tűnik, hogyha az ember csak a csártokat nézi. Itt is érdemes kicsit jobban a felszín alá nézni, a ugyanis, ha bár úgy tűnhet, hogy a nagy indexek, a már említett S&P felfondit és a tech-szektor NASDAQ-ja szárnyalnak, ha jobban megnézzük, akkor azt látjuk, hogy mindkét indexet egy mariknyi nagy név húzza felfelé, melyek teljesítménye a súlyozásokból adódóan sokkal nagyobb hatással van az index egészének a teljesítményére. Egészséges bikás piaci rallik alkalmával hogy azt kéne, hogy lássuk, illetve azt látjuk rendszerint, hogy a rally egy széles spektrumon zajlik le, tehát magával hozza az összes többi indexben szereplő céget is, és ezek is a nagy nevekhez hasonlóan szinte jó teljesítenek. Ez tényleg nem mondható el, hiszen a kimogasró teljesítményért jelenleg szinte kizárólag csak a nagy populáris nevek felelnek, mint a Facebook, az Nvidia, az Apple vagy az Amazon, míg a többi részvény korán sem teljesít ennyire fényesen. Másik óvatosságra intő fejlemény, hogy a piaci likviditás az alapkamatánelésnek köszönhetően idén továbbra is csökken, és a Goldman Sachs arra figyelmeztet, hogy az év lévő részében sem fog ez a tendencia javulni. A likviditás változás ugye alapvetően pozitívan korrelál a tőzsde mozgásával, magyarázat, hogyha a likviditás csökken, akkor az árfolyamok is negatív irányba mozognak. Ha viszont jelenleg a Nasdaqot a globális likviditás alakulásával összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy valami nem stimmel, hiszen egy elég jelentős hézag van a kettő között, ami utoljára 2022. augusztusában, azelőtt 2021. decemberében, illetve azt megelőzően 2020. augusztusában volt utoljára tapasztalató. Ezt mindhárom alkalommal komoly korrekció követte a piacokon. Egyébként az említett cártokat megtaláld a leírásban található linken, oda kattintva elérhető egyébként ezen kívül az összes témához kapcsolódó és a témához tartozó külső hibatkozás is, hogyha esetleg szeretnél mélyebben belolvasni némeik témába. Úgyhogy ezek tükrében én ahogyan idén eddig végig maradok továbbra is óvatos és ezt tanácsolom nektek is. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a meglehetősen hosszúra nyúlt heti briefinget, hogy a sikerült érdekes információkkal is értékes gondolatokkal szolgálom, akkor kérlek, jelhezzétek ezt felé mindenképpen egy like formájában, illetve, ha mi nem volna meg, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornákra, mind a YouTube-on, mind pedig a streaming platformok bármelyikén, illetve, hogyha van egy ismerős tök, akire úgy gondoljátok, hogy érdekelheti ez a jellegű tartalom, akkor kérlek mindenképpen osztáltok ezt meg vele. Találkozom jövő héten is egy következő heti briefing keretein belül. addig is sziasztok!